0: Wiratensender. 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 Hallo, schönen guten Tag. Simon, äh, mir ist direkt wieder aufgefallen, dass der geile Club-DJ wieder ein super Intro gespielt hat. Aber meine Frage ist: ähm, In diesen Zeiten, wo alle Clubs zu haben, wo legt er eigentlich dann auf? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Ja, auch auch er tut sich äh, schwer. Aber ähm, solange Kitas und äh, Spielplätze nicht gesperrt sind, hat er eigentlich gute Laune. ja. Auch wenn er live ja. nicht so hart abliefern kann gerade hier in den, ja, ja. In den Clubs. Ja. Macht er die ersten Versuche, macht er die auf dem Spielplatz schon? Hat er was? Hast du das arrangiert? Er selber ist ja einfach nicht fähig, er kann gerade mal laufen. Ja, auf dem Spielplatz macht er gern so Shoutouts. So, ah, yeah, so diese Nummer produziert wird im Kinderzimmer. Mhm. Kinderzimmer-Productions, kennt man Ja, du hattest eine gute Story gepostet, wo man da einfach mal sehen konnte, wie so ein, so ein Opening-Track entsteht für Piratensender Niehorst. Ja, ich fand das ganz gut. Genau. Ja, auch, also, also alle Extreme des Körpers dafür einsetzt, inklusive Füße. Das war nicht uninteressant. Ja, das ist, was. Weißt du, die alten Leute. Wir spielen irgendwie Keyboard mit den Fingern. Die jüngere Generation geht da anders dran, ja. Die sieht genau. da keine Grenzen. Der spielt Keyboard mit Füßen, Händen, mit allem, allem. Voller Einsatz. Muss, man muss es können, aber ich finde, unsere Intros sind der beste Beweis auch, dass er sein Handwerk beherrscht. Und da sind wir schon beim Thema alt, jung. Es ist gerade völlig egal, denn für alle heißt, Clubs und Diskos sind dicht. Und ähm man weiß gar nicht, ob der Lieblingsclub, wir reden jetzt mal nicht von uns, unsere Läden sind ja zum Großteil alle schon geschlossen, aus anderen Gründen. Zum Beispiel das PC-69, da musste dringend ein Autoparkplatz hin. Ah. Aber man weiß jetzt, weiß keiner, ob sein Lieblingsclub oder seine Lieblingsdisco nennt man es. Disco sagt man nicht, ne? dann outet man sich sofort als 2000-Jähriger, ne? oder wie ist das? Ja, Disco sagt, war lange witzig, das zu sagen, und was dann noch witziger war, war Dizze. Dann hat man aus Scherz ja, diese, immer so Dizze gesagt, ja, wir gehen in die ja, Dizze. Aber immer schon mit so einer Fall. ekligen, abgehobenen Arroganz, dass man das so nicht meint. Ironisch. Aber trotzdem geht man hin. Ironisch. Ja, weil niemand weiß, und darauf wollte ich hinaus, ob sein Lieblingsladen jemals wieder aufmacht im Moment. Und deswegen ja. ist es auch völlig wurscht, ob man ähm, kurz vor der Rente steht wie wir oder im jüngsten Teenie-Alter. Denn ähm, jeder hat gerade das Gefühl, da ist schon irgendwie was, was jetzt Vergangenheit ist. Und das ist vielleicht erst... Was heißt vielleicht? Das ist vielleicht erst ja ein Dreivierteljahr her oder ein Jahr. Ne? Und ähm, ja, ein Jahr nicht. Da war Corona ja noch nicht so grassierend, aber ich sag mal, seit März, April, spitzt sich die Lage ja zu. Und ähm, deswegen haben wir jetzt schon fast eine Andenkensendung an die Clubkultur, von der man im Moment nicht weiß, wann sie wieder zurückkehrt. Vielleicht nächstes Jahr schon mit viel Glück. Das, was wiederkommen wird wird eine andere Clubkultur notgedrungen werden. Denn die Clublandschaft wird sich verändert. Das ist, wird sich verändern. Das ist einfach so. Das wird alles rasiert, ne? Ähm, es kann nicht alles so wieder ähm, aufmachen, wie es äh, im März geschlossen hat, weil einfach viele pleite gegangen sind. Also man hört es ja im Radio, da gibt es ja den einen oder anderen Aufruf. Insofern, äh, es ist ein Erinnern, wohl oder übel, an eine Clublandschaft, die mal so war. Und da macht es fast keinen Unterschied, ob man PC69 in Bielefeld erwähnt, das Underground, was jetzt schon zwei, drei Jahre zu ist, oder dann was Aktuelles. Ich weiß gar nicht, was schließen muss. Ich bin da jetzt tatsächlich aus dem Thema so ein bisschen raus. Aber äh, man hört ja nicht, im Moment nicht viel Gutes. Richtig, richtig. Es wird natürlich dann auch wieder viel Neues entstehen. So ist das ja nun mal. Ja, also auch die Clublandschaft ist natürlich im permanenten Umbruch. Also sehen wir es mal positiv. Es ist eine brutale Zäsur, aber äh, vielleicht wird sie sich hier und da auch zum hoffentlich Vorteil entwickeln, weiß, weiß der Geier, es ist ein reißender Fluss. Äh, da kann man nicht zweimal reingehen und meinen, man wäre an derselben Stelle. Das geht nicht. So können wir auch ein bisschen mal hier unser ewiges, nostalgisches äh, 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 retro palaver ein bisschen relativieren. Ja? indem wir sagen. Ähm, wir müssen jetzt einfach zurückschauen, ähm, denn wir sind... Jeder, jeder, auch 18-Jährige müssen im Moment ja, zurückschauen. Wir sind an, in einem Moment der Zäsur und den ja. genießen wir jetzt einfach. Äh, selbstverständlich tun, tut uns jede, jede Insolvenz da draußen leid, mh, aber ein Rückblick darf passieren. Ja, ich hatte ja dann schon letzt, wenn man ähm, dann auch mal ein Kind kriegt und so weiter und dann doch irgendwann gesetzt wird oder... Aber auch halt Freiberufler ist, wo man nicht mehr so auf das Wochenende angewiesen ist. Frü ist ja in einem normalen 9-to-Five-Job bist du ja sehr angewiesen aufs Wochenende. Als Freiberufler kann man sich ja auch mal einfach in der Woche die Kante geben. Ähm, ich habe mich dabei ertippt, ertappt, dann in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten auch mal gemütlich auf dem Sofa zu sitzen am Samstagabend, ähm, die Geräusche von draußen zu vernehmen. Und mich sehr wohl dabei zu fühlen, nicht jetzt den großen Schaulauf mitmachen zu müssen. Diese Frage, die früher immer im Raum stand: was ist am Wochenende. Es gab zwei Tage, die man bewältigen musste. Den Freitagabend oder die Freitagnacht auf Samstag und natürlich die Samstagnacht auf Sonntag. Es ähm, war immer sehr wichtig. Dann gab es ja immer so Partys und Feste, die dann immer nur so einmal im Monat waren, wo dann bestimmte Musik in bestimmten Clubs gelaufen ist. Und äh, das Gesetz der Wahrscheinlichkeit bedingte dann halt auch das Umgekehrte, nämlich, dass es dann am Wochen-, an manchen Wochenenden überhaupt nichts gab, was einem irgendwie so entsprochen hatte, wo man dann überhaupt nicht wusste, was man machen sollte. Das fing dann auch oft mal mit Spieleabend an, mit Freunden. Tabu haben wir gespielt. Ja. Und Activity. Aus der Not heraus. Ja. Ja, na natürlich. Ähm, wir, wir, wir lebten in Not und äh, du weißt, ich, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich erzähle gerne Geschichten über Abenteuer, über Erfolge. Über Stars, ja, oder ich lasse ja auch gerne immer so mal so, so Na Names von Weltstätten, die droppe ich ganz gern, wo ich schon war, ne. Mhm. Aber äh, Simon Gosion und Disco, das ist eine große Geschichte des Scheiterns, ja. Ach, ist das interessant? Ja, das da das wusste dann, ich ja nicht. Wir äh, hatten ja damals auch so tendenziell zwar natürlich äh, viereinhalb Jahre Unterschied, so verschiedene Freundeskreise. Deswegen mhm. gab es die Kollision gar nicht so oft in der Nachtszene. Muss man dazu sagen, wir waren ja eher getrennt unterwegs. Ja, ja. Das ist heutzutage äh, tatsächlich anders, da hat sich das verschmolzen. Ja, der Altersunterschied war natürlich mit viereinhalb Jahren, äh, war der natürlich äh, in den Teenagerjahren, war der ja ein halbes Jahrhundert. Ja. Ne? Das war ja eine Ära, die zwischen uns lag. Ja, ähm, und Robin, unser dritter Bruder, der zwischen uns liegt der äh, Jahrgang 73 ist, der hatte ja noch mal wieder einen eigenen Freundeskreis. Und es waren ja. drei, drei, drei Universen sozusagen, die parallel abliefen, aber sich natürlich auch mal überschnitten, wie dann zum Beispiel in der alten Weberei. Der hat sich ganz gütersloh überschnitten. Ja. Ähm, aber man kann sagen, unsere Eltern haben doch da drei ganz äh, sozial äh, integere Jung, Jungs, ähm, erzogen. Also wir waren ja auch immer schon, glaube ich, alle so ein bisschen umtriebig oder hatten jetzt nie Probleme, Kontakte zu knüpfen. Das ist richtig. Und so entstanden eigene Freundeskreise, klar. In der Weberei haben sich dann alle getroffen, weil die Weberei war ja auch einfach der einzige Ort in Gütersloh. Es war ja immer die große Diskussion, warum hat Gütersloh keine Disco? Und Gütersloh hatte ja keine Disco, es hatte das Kulturzentrum Alte Weberei. Ja. Und ich glaube, es gab Diskos, es gab so kleine Kackbuden, weißt du, wo du so reingehst und Speed. wo dann in der Ecke irgendwie so eine kleine, Speed, S -S -S ne? Speed, Virusunterführung, da waren dann ja. irgendwie, ja und 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 Marienfeld, wir haben äh, den, einen der größten äh, Militärflughäfen äh, Nordrhein-Westfalen oder so in Marienfeld von den Engl Engländern, den englischen Alliierten und die hatten auch eine eigene Disco, da war man aber nie drin, weil hm. das... Ja, weil, wenn Engländer besoffen war, haben die halt alles zusammengeschlagen. Alles, 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 was, was, was geht, steht, einen Namen hat inklusive Möbel und deswegen da hätte ich mich auch nie reingetraut tatsächlich. Die Engländer waren wild, die stationierten. Ähm, ich äh, kann mich gut erinnern, dass es Schilder gab, die würde man heute glaube ich nicht mehr aufhängen, weil die als, also rassistisch ist vielleicht der falsche Begriff, aber doch diskriminierend gelten würden. Out of bounds hieß es doch. Ne? Out of bounds hieß keine Engländer. Engländer verpisst euch. Und ich weiß noch, wie wir in die Weberei eines Mittwochs hineingingen, weil da gab es ja immer die Party Phonebox, war glaube ich immer äh, oder war die freitags? Ist ja auch völlig egal. Ich kam in die Alte Weberei, ging erstmal in den Gaststättenbereich, der ja als erstes kommt vorne und da war ein Haufen, ein Haufen wie ein Scheiterhaufen ja aufgeschichtet und der bestand aus Stühlen und aus Tischen, die kaputtgeschlagen wurden. Und da war so ein rot-weißes Absperrband drumherum und da stand irgendwie so, hier seht ihr, was letztes Mal passiert ist und da muss sich irgendwas ändern. Weil irgendwie nach jeder Party in der Weberei war alles kaputtgeschlagen und die Toiletten eigentlich auch aus der Wand getreten. Hm. Also dieser Vandalismus war damals total normal. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, finde ich es pervers. Das ist doch, ist das immer noch so? Nein. Ich bin damit nicht groß Oder? geworden. Ähm, Was, das nein? War bei mir nicht. Immer so. alles kaputt, die Toiletten immer kaputt mhm. geschlagen. Komplett? Ja, ich weiß, dass als ich eine, eins der ersten Male in der Weberei war, die Weberei brannte und drumherum rannten Nazis rum. Ach. Und seitdem hatte ich aber auch keine Nazis mehr groß in der Weberei gesehen. Also mein Weberei... Und in unserem Sinne, Disco-Zeitalter fängt an mit dem Ende der, äh, äh, des Skinhead-Vandalismus, den es ja auch gab. Du warst ja, hm. weißt ja, die Party von Dieter, wo plötzlich 20, 30 Nazis bei euch auf dem Hof aufhören. Ja, 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 ja. So, das war bei mir dann so ähm, zu Ende. Und ähm, aber das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Angst einfach, Angst äh, in die Disse zu gehen, Angst auf die Fresse zu kriegen. So, ja. das hat einem schon erstmal sehr, sehr viel genommen vom eigentlichen. Ja, Tanzgenuss, das soll es doch eigentlich sein, vom, von der eigentlichen Freude, Menschen äh, zu begegnen äh, und gemeinsam Spaß zu haben, Angst auf die Fresse zu kriegen. Diese Sturm- und Drangjahre, wenn es darum geht, äh, dass eine Hackordnung erstellt wird und ich meine, die Gewinner unserer Gegenwart sind IT-Nerds. IT-Nerds sind die Menschen, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber de facto sind IT-Nerds die, die in unserer Jugend immer auf die Fresse gekriegt haben. Und also äh, so zumindest aus. eher die Typen waren, die auch dann so wie wir drangsaliert und gestresst und äh, gedemütigt wurden vielleicht von Gangs. Und diese Lebensweisheiten wirklich schon mit 16, 17, 18 zu kennen, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, verlangt von heranwachsenden. Also ich hatte einfach wahnsinnig viel Angst und dann, dann, dann stehen dann da immer diese Alpha-Tiere. Und äh, und dann gibt es natürlich auch mal diesen Minderheitenmechanismus, denn nach den nach den Engländern, nach den Skinheads, gab es dann mh, speziell in der Wirberei die Gangs, die Jungs mit Migrationshintergrund, äh, Polen, Türkei, what, what the fuck, alles dabei. Die haben ja auch aufs Maul, man hatte Angst vor Nazis und vor Türken. Das ist jetzt total, ich rede jetzt so, das hört sich so NPD-mäßig an, aber ich gebe jetzt so das Gefühl der 80er wieder. 90er auch. Ähm, alle, die sich im Prinzip in ihrer Minderheit etwas behaupten mussten, weil sie sicherlich auch selber keine leichte Jugend hatten. Das ist natürlich klar. Ja, mit Sicherheit kam da eine väterliche Autorität, äh, eine Gewalt von natürlich. zu Hause aus. Aber das hat es für uns nicht besser gemacht. Das war ein Arschlöch, Nein, ja. nein, nein. Die führten ihre Aggression nach außen. Ich habe den schlimmsten Eiertritt von einem Türken gekriegt. Und ich wurde auch mal festgehalten von zwei. Und der Dritte wollte mir aufs Maul hauen. Ähm, aber das ist alles... Äh, Irrelevant. Man wird dadurch nicht zum Nazi, wenn man nur zwei Gramm Ge äh, Grips im Gehirn hat. Und ähm, die Nazis waren ja auch... Also ich weiß noch, wie sie dann immer tanzten, wenn ähm, Madness lief. Oder wie heißt, wie heißt die andere Band nochmal? Die Ska-Band, die dann immer lief. Meine Güte, ey. Und dann haben sie doch immer Pogo getanzt. Und es gab einen... Das war eigentlich, ja, das waren so Psychos. Psycho ne? Das waren ja dann eigentlich keine Nazis, aber Psychobillies. Nein, nein. Aber sie verhielten sich eigentlich nicht so konträr zu den Skinheads. Weil wenn die auf der Tanzfläche waren, pokten sie alle weg. Und ich weiß noch, dass es einen gab, der dann einmal allein auf der Tanzfläche war am Ende. Und ich weiß auch noch den Namen, den Versprechen. Ich verkneife mir den jetzt einfach mal. Ich will nicht, dass der morgen vor meiner Tür steht und sagt: Was hast du da gesagt? Bam. Man weiß ja nicht, wie die Leute drauf sind heutzutage. Auf jeden Fall hat der, das war so eine Kante, dass der alle wegpokte. Die flogen richtig in die Ecken in die Weberei. Und das war irgendwie nicht zimperlich, fand ich. Also er hat die richtig weggeschossen. Und äh, dann war der alleine da. Wie heißt das Ding? Ach, ich es vergessen. Wir liefern das nach in den Kommentarspalten. Ähm, ja, dann tanzte der da alleine. Und ich war immer froh so, ähm, weil ich kannte den ja noch aus dem Katiumänen-Unterricht. Ich war mal froh, wenn ich dem möglichst selten begegnet bin. Weil der macht immer so wirklich einen imposanten alpha eindruck und man, man wollte von dem nicht aufs Maul kriegen. Ja, ja, ich weißt, weiß wie, wie du ich meinst. Meine? Und ähm, das war ja, ja. eh oft mein Hauptanliegen, wenn ich in der Weberei war, keinen auf die Fresse zu kriegen, mich schön wegzuducken. Und äh, da war man natürlich dann auch echt so eine... Eine graue Eminenz oder, ähm, na, sagen wir mal, eher ein graues Mäuschen, ja, Eminenz so gar nicht, ja. Man, man, man äh. flippte dann da so äh, rum. Äh. Und ähm, ich hatte später. Ähm, bei Viva im Volontariat, so eine Kollegin, Tina, saunette Kollegin und äh, eine deutsche Mutter, Vater, irgendwas äh, in Äquatornähe, keine Ahnung, ja, hat also so ein bisschen äh, dunkle Haut und alles. Und sie sagte, ey, mein zweites Wohnzimmer war früher das Madhouse in Bielefeld. Also sie kommt da hinten auch bei uns Ach, aus der Schande, Wo war das denn nochmal, das Madhouse? Madhouse äh, Ah, der Klosterplatz, Bielefeld Klosterplatz. Kloster, ah, okay. Auch wahnsinnig viel los. Und ich, ich dachte nur so, das Madhouse. Das, also, das war, also, das war der Hort meiner größten Ängste. Ich bin da auch mal reingegangen. Da war wirklich nur so Rappergabe Monster, so nur die Kanten, wo allein eine einer von diesen Typen hätte die ganze Weberei damals in Angst und Schrecken versetzt ja und die standen da alle rum ja und, und ich sage nur hier würde ich mich niemals wohlfühlen aber ist es natürlich auch in der Großstadt dann alles wieder so ein bisschen was anderes als auf so einem Dorf, ne? wo dann ähm, einfach auch viele Arschlöcher am Start sind, weil es gibt einfach nur einen Laden und in, in Bielefeld ist dann schon wieder mehr so, jeder hat so seins und ähm, das kann auch sein, dass die nur optisch so aussahen. Ja, und man da einen ganz wunderbaren R&B- und Hip-Hop-Abend haben hätte können. Aber für mich von außen war das so, oh, die sind alle gefährlich, Alter. Das ist, die wollen alle mir nur irgendwie im Zweifel auf die Fresse hauen. Ich habe ich kann mich an das Madhouse irgendwie gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, das, das war R&B. Das war damals ja auch nicht so unsere Richtung, ne? Ja, das war nicht die Mucke. Wir waren ja immer eher in den Punk-Schuppen, in die Läden so, ne? Punk-Rock, Hardcore, metal Metal. Ja, oder nennen wir es mal grob Alternative, was ja Alternative, im Grunde ganz genau. auch der Mainstream von so uns Mittelstandskids in den 90ern war. Ich meine, wer hat denn jetzt... Wen kennst du denn aus den 90ern, der nicht Rage Against the Machine abgefeiert hat? Naja, klar. sicher. Oder Biohazard oder so. Also, wer hat sich denn nicht die orangefarbene ja. Biohazard State of the World... Dress am ersten Tag geholt. Ich, weil ich mal wieder zu geizig war und du hast sie dir gekauft. Ich habe die Geschichte gestern noch jemandem erzählt, der, der zehn Jahre jünger ist nur und der kannte Biohazard so von den T-Shirts und ich konnte ihm sagen, ey, Biohazard war mal auf Platz drei der deutschen Charts. Natürlich, natürlich. Was? Das gibt's doch nicht. Ja, doch, das ist wirklich wahr. und Man hat die am ersten Tag geholt. Das war mal Mainstream, konnte der nicht fassen. Wusste der nicht. Aber kannte der kannte, kannte sich mit Musik eigentlich aus, aber das konnte der nicht fassen, dass das mal Mainstream war. New York Hardcore. Was du sagtest, Punk-Hardcore-Schuppen, also ich sag mal, in Bielefeld, PC 69, das war ja ein Riesenladen. So Oder auch ähm, äh, in, in Live-Music-Hall in Köln, das sind das sind ja riesen Ja, es ist so, eigentlich kann man die beiden vergleichen. Irgendwie Live schon. Live-Music-Hall und... Aber ähm, nichtsdestotrotz, was ich schon so mitgekriegt habe, wenn ich mit den Kollegen in Köln so mich ausgetauscht habe und wir auf dieses Thema Hardcore kamen, ähm, das war irgendwie häufig auch so ein bisschen provinzieller oder es gab so vereinzelt Provinzen, in denen das so total dominiert hat, ne, und... Unsere Provinz war da eine von, ne? Das war ja dann so die Zeit, dass dann im Prinzip ja jeder eine eigene Hardcore-Band hatte. Und das ging ja von den Clubs dann eigentlich weg. Das war ja dann zum Teil so in Jugendzentren fanden dann ja diese Konzerte statt. Und man bezahlte Geld, um Bands zu sehen, die aus dem Kaff nebenan kamen. Ich weiß noch, OG Ölde, Ölde ne? genau. die, die ganzen Gangster aus Ölde, die hatten dann alle so, die, das wäre heute wären dieselben Leute in einer ganz anderen Szene. Die würden so Techno hören und hätten wahrscheinlich so komische weiße Jacken an und Sonnenbrillen. Und damals war bei der Mainstream einfach Hardcore, da waren die alle tätowiert und standen mit irgendwelchen Bass und Gitarre auf der Bühne und haben gebrüllt wie die Irren. Das äh, war aber auch, hat jeder gemacht. Ne? Haben wir Weiß ja auch gemacht. Ich nicht. Also Ölde. Ja, zumindest in unserem Einzugsbereich ja. damals war es ja schon so. einzeln ja. Die heute Techno hören. Ob, wie hm, hieß die Band nochmal? Just, Just Us. Us. Ja, die waren ganz gut, fand ich. Just Us, Reject, Gale Force, wo Janni mitgespielt hatte. Es gab so viele Hardcore-Bands. Um, um Gottes Willen, wie ja. viele? aber ne? ein bisschen auch Szeneblindheit. Mhm. Wir haben uns ja nur noch da drin bewegt. Und ähm, ja, Kaffee Kleinkunst sein. in Bielefeld-Sennestadt, da waren ja dann auch immer so Konzerte. Äh, ja, aber es war eine Sensation, als man dann samstags abends in die Läden ging und dann wirklich mit Mann und Maus und Frau und Maus alle irgendwie dann zu Prong getanzt haben. Prong hat's mit diesem einen Album mit einem Album da reingeschafft. Aber was so total. Aber ich meine, das hat ja, das das hat ja jede Zeit mitbringt sich ja die eigene Musik. Das ist ja an sich im Prinzip ist die Musik austauschbar, muss man ehrlich sagen. Was heute Trap ist, war vielleicht früher Biohazard. Keine Ahnung. Ähm, ist ja völlig egal, zu was und wie die Klamotten wechseln. Das grundsätzliche Prinzip ist, glaube ich, immer noch nach wie vor. Was geht am Wochenende? Wo geht man hin? Ja, ja. Und im Moment ist die Situation eine andere. Und vorher war das sicherlich doch. In welchen Laden und was geht da ab? Und dann wurde hin und her telefoniert, damals noch mit Festnetztelefon. Dann war auch die Frage, wer fährt und wer holt wen auf welcher Route ab? Essentiell. Das gab es ja auch noch. <lacht> ne? Weil wir, wohnt, wir wohnten ja auf dem Lande. Wir hatten ja auch schon unsere grandiosen Folgen. Ich komme vom Bauernhof. Ja. Und ähm, das war genau das Problem. Wir wohnten da, wo, was sagt man, Igel und Hase sich Gute Nacht sagen. Ich glaube, es sind Fuchs und Hase. Und da musste man wegkommen. Und das ging auch nicht mit dem Bus. Ja? Also auch im Sinne von... Klimakrise, wir mussten immer Auto. Ja, es gab keine alternativen Möglichkeiten. Ja. Fahrrad. Man konnte nach Gütersloh mit dem mhm. Fahrrad bei Eiseskälte. Haben wir ja auch gemacht. Aber erstmal ging es los, man fuhr los, dann holte man Dieter ab, dann holte man Uwe ab, dann holte man Britta ab, dann vielleicht noch Christoph, dann fuhren wir alle nach Bielefeld, da musste man erstmal einen Parkplatz suchen. So, ums PC69, die ganze Scheiße zugeparkt. Also man, man hatte ja Glück, wenn man irgendwie nur 10 Minuten zu Fuß gehen musste, dann zu dem Laden hin. Ne? Und überhaupt erstmal die Zeit rumzukriegen. Richtig. Weil vor 11 brauchte man ja nicht losfahren. Ich weiß, dass wir mal in einem Schuppen waren in äh, hier zur anderen Richtung raus so Hasewinkel da. Ähm, da waren wir im Rockpalast, glaube ich. Und das war so ganz am Anfang noch, wo man in so eine richtige Disco ging und nicht in die Weberei. Und ähm, ja, wo, wo geht man da? Ach, das Rockpalast, da spielt spielen sie vielleicht auch mal härtere Musik. Wir wollten ja dann immer härtere Musik hören. Und dann waren wir im Rockpalast erstmal um 11 Uhr sind wir dann da gewesen da waren wir die einzigen. Es war einfach keiner da. Wir saßen bis 1 Uhr dann. Das ist heute in Bielefeld komplett basic, das weiß ich. Aber wir vom Lande Ende der 80er haben uns sehr gewundert, dass da keiner ist. Und dann trudelten die Leute da auch erst später ein. Ich weiß nicht, was die vorher gemacht haben. Würstchen gegrillt oder Karten gespielt oder Wetten, das geguckt. Aber ab eine, zwei wurde es langsam voll. Und die harte Musik im Rockpalast war dann natürlich für uns die wir ja eher so Thrash Metal und Hardcore hören wollten. Ja, das war das Härteste, war dann so Smoke on the Water. Also, dann kam so eine. So eine, so eine so man, man musste schon fast über Bon Jovi sich freuen, und du weißt, ich hasse ihn, aber man musste sich schon fast über Bon Jovi freuen, weil das irgendwie wenigstens. So ganz grob in diesem ja, Bereich. Aber führt. Rockpalast, also, oder meinst du, das B-Movie? Nein, das B-Movie war dann später. Da komme ich gleich ah, auch okay, noch zu. Okay. Nein, ich, das war irgendwo in Hasewinkel, Hasewinkel war das, Winkel? Marienfeld. Ich glaube, es war in, in Hasewinkel, war das, glaube ich, Rockpalast. Nie da gewesen. Simon, hast du nichts verpasst? Ja. Die waren natürlich auch alle älter. Man war ja dann so furchtbar jung. Man konnte man hatte einen Führerschein, man war irgendwie 18. Und dann waren natürlich die, die da waren, die waren dann ja alle so 25 bis 30. Was ja damals hieß, dass die ja alle so in den Anfang der 60er geboren waren oder so, weißt du? Und die haben natürlich dann, das war natürlich für die dieses Classic-Rock-Ding. Weißt du, die wollten Uriah und Weißt du, das war, die, die wollten kein... Painkiller, Die wollten nicht Judas Priest hören, weißt du? Das war denen zu hart. Ja, ja, na. Muss man, ne? äh, man muss ja, dann, und dann musstest du froh sein. Ja, Smoke on the Water war dann schon was. Da konnte man sagen, ja, jetzt gehe ich mal auf die Tanzfläche. Und dann war ich so, äh, 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 äh. Ja. War ein Erfolgserlebnis. Oh, ich habe heute harte Musik. Oder ACDC. Ich habe mich anfangs immer noch, ich habe noch gejubelt, wenn Highway to Hell kam. Das kann man ja heute nicht mehr hören. Das wird heute ja Helene Fischer covert Highway to Hell. Damals war es so ein totaler Peak. Harte Musik in der Disco. Die spielen ACDC, das gibt's doch gar nicht. Endlich. Highway to Hell. Das analoge Zeitalter und dann auf dem Dorf da musste man viele kompromisse eingehen so ist es mal dieses dieses ding jeder kriegt was er will das ist irgendwie ähm, das ist irgendwie so ein online online ding und großstadt ding äh, oder ich weiß es nicht oder vielleicht kann Exakt. man sich mittlerweile auch online auf dörfern organisieren dass man irgendwie seinen in äh, interessen nah nachkommt oder man hält es wenn sie wlan haben äh, ja, oder man hält es wie mein kollege Uli, der sagte ähm in der Disco wird einfach, oder im Club wird einfach nicht die Musik gespielt, die ich mag. Die, die Musik, die ich mag, die höre ich mir zu Hause an. So, es ist mir egal, welche Musik gespielt wird. Ich gehe in den Club, um da zu sein. Das ist richtig. Was sich so wie ein roter, dover Faden durch mein Disco-Leben gezogen hat. Der doofe Faden! Ja, war. Äh, mir fehlten fünf Pfennig an der Mark, ne? Du hast es schon angesprochen. Wir sind nicht in die Disco gefahren. Ja. Ähm, es war eine Reise in die Disco. Es war eine Reise. 30 Minuten... Mit dem Auto zum PC. 30 Minuten unter Umständen mit dem Auto. Alternativ, sag ich mal, mit dem Fahrrad nach Gütersloh in die Wirberei. Äh, was äh, wesentlich näher an unserem Hof liegt. sechs Kilometer. Aber dann war man auch so circa 25 Minuten äh, unterwegs. Und so ein bisschen erschöpft. Die Kumpels alle so fünf, sechs, sieben Minuten aus dem Stadtzentrum. Zack, da. Und dann war da ja, ja. zu sein, natürlich erstmal eine tolle Sache. Aber man war ja angereist. So, und dann stand man da, okay, klar, das Ambiente war schon mal gut, ähm, aber man hatte irgendwie auch keine drei, vier, fünf Euro mal eben so, so, so locker. Ähm, und dann war immer die Frage, zahle ich Eintritt? Zahle ich Eintritt oder spare ich den Eintritt? Ähm, zum Glück waren die Kumpels auch alle so, so drauf, ne? aber ähm, man hat dann einfach gesagt, na, okay, Weberei ist jetzt um halb elf oder was ist dann die Zappelfete Offen, man muss keinen Eintritt mehr zahlen, ich gehe erst um halb elf, da musste man da so blöde rumhängen, ging dann erst äh, später und ich musste dann aber ja auch wieder früher gehen, weil ich ja noch eine halbe Stunde oder 25 Minuten mit dem Fahrrad nach Hause fahren musste, womöglich am nächsten Tag zur Schule, also äh, und man hatte natürlich auch einfach den Abend verpasst. Wenn man keinen Eintritt gezahlt hatte. Also, ähm, das war doch eine schwierige Situation. Aber weil du gerade sagtest, meintest du gerade um halb elf schon keinen Eintritt mehr? Ich glaube, das ist deutlich zu früh. Unter der Woche also ich halb glaube, zwölf? PC69 weiß ich es noch ganz genau. Auch da eine Anreise mit dem Auto. Ja, weiß ich so genau. um ich kann, kann dir die Zeit sagen. Halb drei. <lacht> halb drei. Da fährt ja. man sich dann ein, auf dem Parkplatz ab, weil man mit dem Auto der Eltern dahin fährt, hat wahrscheinlich schon äh, das Ganze per Spritgeld verballert. Na gut, das zahlen die Eltern, dann ist man da, Und man ist zu geizig für den Eintritt. Oder die Kumpels, die im Auto sitzen, sagen, nee, nee, ich gehe jetzt noch nicht rein, ich habe keine Kohle für den Eintritt. Oh, ein ja, weil was man da, was genau, was man nämlich sagen muss, nur... Weil eine ganze Jugend, die einen umgibt, New York Hardcore hört. Aggressive, laute Punk-Hardcore-Musik von tätowierten New Yorkern. Heißt das noch lange nicht, dass man nicht auch wahnsinnig geizig und spießig sein kann. <lacht> Denn ähm, diese, <lacht> diese Einstellung, ich gehe erst um halb drei ins PC, dann ist es umsonst. Das ist eh mir viel zu viel. Acht mag. 8 Mark Eintritt zahle ich nicht. Ich glaube, es waren anfangs nur 6 Mark. Das ist viel zu viel. Da ging es ja immer um Commerz. Ne? Das ist Commerz. Sick of it all haben Videoclip auf MTV. Commerz. Ich höre kein Sick of it all mehr. Ist jetzt irgendwie Commerz geworden. So, Und, das war ja auch, und deswegen war auch das PC69 Commerz, weil die so riesig hohe Eintrittspreise hatte, wie zum Beispiel 6 Mark und dann irgendwann, glaube ich, mal 8 Mark. Nein. Dann haben sich dieselben Leute, in der Regel schon damals ja die meisten Vegetarier, Lieber am Jahnplatz <lacht> bis 2 Uhr im McDonalds aufgehalten. Äh, jetzt sage ich mal nicht unbedingt Fleisch gegessen, aber irgendwelche Colas, <lacht> irgendwelche Milchshakes gefuttert, um dann sich irgendwie den ganzen Abend so zwischen Tür und Angel durchzugammeln, bis man dann eben, ähm es hat hier geklingelt gerade, Simon. Hör mal, die Tür, Wir machten heute hier der, die Tür? Der, der Bote, Paketbote <lacht> ja, natürlich. ja. ja komisch ne das auch ich wurde auch gerade angerufen wer das war ich weiß nicht naja sich so durchzugammeln und dann um, um dann um halb drei nachts noch mal für eine Stunde ins PC <lacht> zu gehen ja ich habe das irgendwann nicht mehr mitgemacht ich hatte keinen Bock ich dachte ey ich gehe arbeiten wofür, wofür gehe ich denn arbeiten ich zahle natürlich oh, ich habe keinen Bock jetzt so rumzuschangeln und äh, das waren auch immer dieselben das waren auch dieselben Leute die die dann irgendwie rumgegangen sind und Flaschen gesammelt haben, weil mit manchen wollte sich ja auch mancher nicht unbedingt die ganze Zeit unterhalten und die Verlegenheitsaktion war dann, ich gehe mal nee, Gläser einsammeln, ich gehe mal Gläser einsammeln, weil dafür gab es dann Pfand. Dann hat man das so zum Ersatz, zum Ersatzinhalt. erkoren. erstmal, ist man erst um halb elf gegangen und dann äh, um, um halb um halb drei reingegangen in den Laden und hat sich dann damit noch gebrüstet, mit einem Plus rausgegangen zu sein, weil man natürlich in äh, einem äh, nicht nicht uninteressanten Umfang Gläser gesammelt hat und damit natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsgeld verdient hat. Fünf Mark äh, in, in fand. Wow. Ja, man hatte mit keiner Frau gelabert. Man hat nicht zu einem Lied irgendwie äh, abgeteilt. Ähm, man hat keine neuen Kontakte geknüpft, aber man hat 5 Euro verdient. Und man war lange bei McDonalds. Oder auf dem Parkplatz vor McDonalds. Naja, nicht schlecht. Ich kann dir Namen nennen, das lasse ich aber. Ja, könnte man. Aber ähm, du nennst äh, McDonalds, dann will ich noch ein Gegenwicht äh, in die Waagschale schmeißen. Der PC-Grieche, der war immer gut. Ah, der PC-Grieche ist ein Meisterwerk. Ja, meisterhaft. Also wirklich ein, ein ganz, ganz großer Drei sterne imbiss mhm. Ja, aber der PC-Grieche, den gibt es glaube ich immer noch. Und der Gag am PC-Griechen war tatsächlich, ähm, der hatte Pommes-Portionen, das waren eigentlich war das eine doppelte Pommes und eine doppelte Mayo. Und das war aber eine normale Pommes, die so Schön. groß war. Man bezahlte eine normale Pommesportion, die war ein gigantischer Haufen. Selbst die Vegetarier kamen auf ihre Kosten, weil die hatten dann Gyros, also ohne Gyros, nämlich dann haben die sich irgendwie Krautsalat und was wird es ja heute noch geben. Da habe selbst ich auch oft damals schon das Vegetarische gegessen, war wahnsinnig lecker. Janni hatte mich da irgendwie mal drauf gebracht. Und ähm, ja, dann haben wir auch oft gefressen. Aber jetzt frage ich dich, war das nach dem PC oder vorm PC? Hatte der nach dem PC dann. Nein, das war nicht danach. Wir sind nicht dann irgendwie um 5 Uhr zum PC-Griechen gegangen. Das war davor. Doch, würde ich schon sagen. Würde ich schon so sagen. So 4.30 Uhr PC-Grieche. Dann ähm, nach Hause gefahren und Abstecher im Mikado. Oder? Ja, ich hatte ja noch äh, eine andere Route. Ähm, wir sind auch oft dann noch ins B-Movie gefahren. Oder waren vorher im B-Movie. Also wir hatten ja... Ich, auch noch Kaffee Elfenbein. Ja, da da komme ich gleich zu. Ich muss denn die, die Runde... Pass auf folgendermaßen. Ich habe alle abgeholt. Oder wurde abgeholt. Aber zu 95% habe ich alle abgeholt, weil ich das Auto hatte und die anderen nicht. Dann sind wir oft erstmals zwei Schlingen gefahren. Ja, da ging es nämlich schon ein bisschen früher los. Zwei Schlingen war in Bielefeld... Quelle, kann man sagen. Ähm und das war auch so ein riesiges Haus, eine Mischung aus Gastronomie mit Tanzfläche. Noch heute findet da ja Kabarett statt. Man kann sagen, ein Traditionshaus. Wir sind vom Zwei Schlingen zum B-Movie gefahren. Und das war in Bielefeld-Bragwede. Und das war ein Laden... Da haben sie Rock gespielt, Simon. Harten Rock. Ja, yeah, da war Rock. Äh, das der war, war Rock. sehr verraucht. Was da war auch, auch so ein Rocker. Was da immer lief, was ich irgendwie damals immer scheiße fand, war City. An meinem, an, am Fenster, weißt du noch? Fliege ich durch die Nacht. Kennst du dieses Lied aus dem Osten? City? an Am so. Fenster. Das lief da immer elf Minuten lang. Und dann gab es immer einen, den habe ich Eddie Clark genannt, weil der so aussah wie der Gitarrist von Motorhead. Der sah wirklich genauso aus, so lange Haare. Und der war immer barfuß im B-Movie. Und der hat dann immer, es war ein Lehrer, habe ich später gehört, der hat dann immer vor allem zu City wahnsinnig getanzt. So, das war genau diese Generation Headbang, bevor es Metal gab. <lacht> immer total. Für unsere Hörer, Zusatzinfo, wir, wir befinden uns äh, zeitlich vor der Wiedervereinigung. Äh, ja, äh, das war, äh, ja, knapp. 88, na, wir hatten ja einen Führerschein schon. Es muss also 89. Es war zu Zeiten der Wiedervereinigung, würde ich sagen. So, so in dem okay, Her okay. so ab da, ich weiß, ich hatte ja meine damalige Freundin, die kannte das B-Movie, weil sie nämlich in Bielefeld, sie war eine Großstädterin, Kirschin war eine Großstädterin, sie ist in Bielefeld auf eine sehr angesehene Schule gegangen, ich glaube, es war das Ratsgymnasium. Und sie sagte, ja, wieso fahren wir denn jetzt nicht mal einfach mal ins B-Movie? Ich glaube, wir saßen bei Dieter alles rum, keiner wusste, was man machen. In der Weberei <lacht> war nichts, keiner wusste, was man machen sollte. Und dann so, ja, was ist denn das B-Movie? Ja, es ist so ein Laden da in Dings, da spielen sie auch so mal so Rock, das wollt ihr doch hören. Ja, na, wir wollen eigentlich was Härteres. Na gut, okay. Und dann hingefahren und wirklich über Jahre da geblieben. Ähm, wann guter, guter Club. Also da war auch und vor allen Dingen die, die, diese Generation sehr präsent, die vielleicht zu Beginn der 80er mit so einem Schnurrbartflaum auf einer Mofa rumgefahren ist. so ne? Die so fünf Jahre älter waren als du. Das waren dann da die Lehrer. Die, ja. Diese Typen waren so im B-Movie, also so ein bisschen miefiger Rock-Typ. Von Mann, fand ich. Ja, aber damals waren die ja 25. Ich ich war 18 und die waren 25. Ja, für mich war das schon so ein bisschen miefiger Rock. Es war irgendwie vom Ambiente her okay, aber coole Typen waren da irgendwie nicht. Ja, Moment, aber ich war ja vier Jahre älter. ne der, Aber der, die, die waren auch noch mal zwei, drei Jahre älter als du, oder nicht? Ja, ja, ich weiß. Aber weißt du, wenn du, du musst ja jetzt mal auch von der Zeit ausgehen. Wenn da 25, 26-Jährige ihre Musik hören und ich komme da rein als 18-Jähriger, dann bin ich der Uncoole. Ja, das mag sein. Ja, das muss so sitzen. Und du mit 14 bist für die gar nicht auf dem Schirm. Du bist doch für <lacht> die gar nicht existent. Du bist eine Witzfigur für die. ja. Ich wundere mich auch gerade, wie völlig selbstverständlich ich als junger Mensch, du, deren Kultur dein pauschal ja. abgelehnt habe, aber das ist, ich nenne es auch immer Generationenvertrag, das ist der Deal, es kommt eine neue Generation und die tritt aufs Tanzpaket und sagt... Alles, was ihr macht, ist scheiße, alt und miefig. Und äh, so. so wurden wir natürlich auch irgendwann abgewählt, ohne dass wir es gemerkt haben. Das ist ja das Gemeine. Das äh, wurden wir schon nicht. vor 20 Jahren sie Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Natürlich. Aber da bin ich reingegangen. B-Movie war für mich nicht cool. Das war ganz klar. Rock. Also, ich fand schon Heavy Metal damals nicht so richtig cool. Es Da waren zu viele Gitarren-Solos drin. Es war einfach nur Punk, Hardcore und Hip-Hop. Und ähm, das war geil. Äh, deswegen... Und der Laden war mir dann irgendwie, ja, ja, aber okay, ich habe ja genug. ich hab ja genu So ein ähm, Brackwede, muss man auch mal sagen, das ist dann aus heutiger Sicht so ein, so ein, so ein Stadtteil äh, innerhalb von Bielefeld, der so eine eigene City hatte und immer noch hat, aber das ist dann auch wirklich... Sowas, was dann jetzt äh, in den letzten fünf Jahren einzelhandelsmäßig zugrunde gegangen sind. Damals hatte das noch so ein bisschen so ein Eigenleben. Selbst mit einer Disco, muss man sich mal vorstellen. Äh, heute No Chance. Wobei, da ist ein Youth Hotel drin. Nee, wie sagt man? Use wie, wie sagt man dieses Station oder was? Gibt's doch in Köln auch, wie heißen die? Äh, Jugendherberge oder Ju Hostel. Ein Hostel, ja. B-Movie. Ja, ja. B-Movie, ja, äh, muss man noch zu sagen, war, man durfte rauchen. Ja, man durfte ja. rauchen. Und das hat man auch gemacht. Und das hat man <lacht> auch gemacht. Und es gab keine Luft in dem Laden. Nee. Es gab keine Luft. Wirklich, es war, man kann es sich nicht vorstellen. Äh, wie verpestet dieser Laden war. Also ich, ich glaube, dass ich also auf, auf jeden Fall mindestens ein Jahr meines Lebens am Ende hinten raus, da kriege ich irgendwie noch irgendwelche Spätfolgen von, meine Lungen werden da, da brauche ich gar kein Corona. <lacht> weißt du? Da ich vom, wird mich das B-Movie noch besiegen, irgendwann. Mhm. Ähm, also das, da, da war wirklich der Arsch ab. Also sowas mhm. von. Und man konnte die Sachen wirklich nicht mehr gebrauchen. Am nächsten Tag du konntest die nur noch in die Wäsche schmeißen. Es war nie, also meine Mutter fragt, unsere Mutter fragt, fragte mich, warte mal, was ist das? Hier? Wo warst du? Ja, ich war im B-Movie. Hinterher wusste die schon am Gestank der Klamotten, in welchen Club ich war. <lacht> Und eigentlich stank es ja immer früher, wenn man am Wochenende gewesen ist. Also Weil, weil, weil B-Movie ging gar nicht mehr. Und das hat mir in den Augen gebrannt. In den Augen gebrannt. Und Eddie Clark tanzt da zu City wie ein Irrer in Barfuß auf der Tanzfläche. Stell dir das mal vor, was der geatmet hat, der das alles eingeatmet Ich hoffe, der <lacht> lebt noch, der Eddie. Übrigens, der DJ vom der DJ im Zwei Schlingen, das muss ich einfach jetzt nochmal erzählen, weil ich selber so skurril finde, war der Sohn Unserer Mieter, der ähm, in der Tankstelle in Niehorst hinten drin gewohnt hat. Mirko. <lacht> Mirko, ja, das muss ich einfach noch, das ja. ist an Skurrilität nicht zu überbieten. Aber ähm, vielleicht geht das auch nur mir so. Ich will doch mal gerne... Ich muss, ich muss da kurz einhaken, weil genau bei dem Thema. Ich habe ja mit Laurent diese Doku gedreht über Neverhorst. Und da habe ich zu Laurent gesagt, komm, äh, wir gehen mal zu der Tanke hin von Opa Hollmann. Mhm. Und dann kannst du da filmen, weil da haben wir auch Filme gedreht und dann kannst du die Location... Und ich sag, hier haben wir das gedreht, hier haben wir das gedreht. So, der macht ja so eine Doku für die DVD. So, egal. Ähm, und dann gibt es ja den Typen, der jetzt diese Tanke besitzt und da Autos verkauft. Und mhm. der hat dann, der kam ins Plauder. Was da an der Tanke alles schiefgegangen ist bei Opa Holmann, das, das ist eine eigene mhm. Folge wert. Aber der meinte dann in so einem Nebensatz, und da hinten, in dieser ekligen Bude, da hat auch mal einer gehaust. <lacht> <lacht> Und okay. wir hatten ihn gerade erwähnt. Und du hattest ja gerade sein Ambiente <lacht> etwas wohlwollend beschrieben. Aber der meinte, nur in diesem Ekelzimmer, da hat mal einer gehaust. Äh, ja. Und da habe ich gesagt, und ich weiß, wer es war. Der DJ vom Zwei Schlingen. <lacht> Ja, ja, gut, nee, du wolltest was sagen. Der rote Faden. Der rote, ich habe mir auch übrigens verloren, der Dofe, Ich wollte ja alle Diskos aufzählen, ja. in denen ich am Samstag ab war. Das versuche ich gleich noch mal im Schnelldurchlauf. Ja. Der doofe rote Faden. Der doofe rote Faden. Den ich äh, nenne: äh, Es fehlt ein 5 Pfennig an der Mark. Und zwar. Mhm. Man muss auch ein bisschen Alkohol trinken, wenn man in der Disco ist. Ich meine, du hast selber gesagt, du warst der Fahrer. Dann ist schon mal schwierig. Generell, eine Taxifahrt von Bielefeld zurück nach Gütersloh glich einem Vermögen. Es waren irgendwie 30, 60 D-Mark. Ich weiß es nicht jetzt. Aus heutiger Sicht sind es, glaube ich, immer noch 60 Euro oder so. Unbezahlbar. Alternativ hätte man ähm, mit, dem, mit dem Zug nach Gütersloh fahren können, was recht schnell geht. Aber von da dann nochmal mit dem Fahrrad... 20 Minuten zurück. Das wäre, das waren so unsere Optionen. Also Alkohol trinken in Bielefeld. Für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und we wahnsinnig wenig Alkohol zu der Zeit getrunken. Ja, und auch in Gütersloh schon schwierig, weil teuer. Ähm, mhm. Und hier mhm. möchte ich einmal Tommy Jaud zitieren. Vielleicht ein vergessener Comedy-Autor. Naja, er wird mit Sicherheit noch sehr gut beschäftigt sein, so. Aber in den 2000ern war so dieses Buch, der Vollidiot, haben das glaube ich super viele gelesen. Bestimmt eine Riesenauflage und er hat ein, sonst wie viel Geld damit verdient. Und ein ganz wichtiges Zitat ist, äh, von dem Hauptdarsteller übrigens, der, äh, von der Hauptfigur, der Protagonist heißt übrigens Simon und lebt am Eigelstein verfilmt mit Oliver Pocher. Schande, Schande äh, über euch. Äh, wo es doch einen Simon gibt, der da, egal. Ähm, und das Zitat ist, also mein Problem mit Frauen ansprechen und so ist, dass ich mich entweder nicht traue, weil ich noch nicht besoffen genug bin oder schon zu besoffen bin und nur noch scheiße laber. Zwischen diesen beiden Phasen, <lacht> zwischen diesen beiden Phasen gibt es aber ein ziemlich kurzes Zeitfenster, wo es klappen kann. Das ist ganz ja. wichtig. Wenn haben wir Hörer, die vielleicht von 15, 16, 17, 18, bitte nochmal zurückskippen, aufschreiben. Es geht um dieses Zeitfenster. Das, und es das, das ist wirklich, wenn, wenn du es verpasst, bist du verloren. Da, kannst, da ist alles egal. Aber da brauchst du auf wirklich keine mehr anzusprechen, auch wenn du es dich traust. Und, ähm, und diese Weisheit war mir so, ehrlich gesagt, nicht bewusst. Äh, das Alkohol hilft. Unter der Woche habe ich nichts getrunken, weil ich Vernunftsmensch bin, habe trotzdem jede Klausur vergeigt. Äh, und am Wochenende, wenn es zum Beispiel hieß, 15 Euro frei saufen, dann war ich auch oft so zu geizig. ja. Ähm, und dazu kommt natürlich auch, dass ich als Vernunftsmensch so ein Sicherheitsdenken habe. Das heißt, wenn der Rückweg zu kompliziert ist, kann ich mich nicht betrinken, weil ich noch nach Hause kommen muss. Das ist ganz wichtig. ja. Ähm, und wenn es gleich nebenan ist, dann kann es schon mal passieren, dass ich mich relativ unkontrolliert volllaufen lasse, was nicht allzu oft in meinem Leben passiert ist. Aber dann ist die Gefahr da, ähm, weil da kann ich ja ins Bett fallen. Ne? Und ähm, ja, so alte Weberei, Zappelfete, äh, Frauen ansprechen, war dann auch nicht so ganz meins. Ne? Ich war dann einfach zu geizig zum Saufen. Aber... <lacht> das ist immer kompliziert. Ja, ja. aber ich hatte ein Techtelmechtel auf dem Land mit der Tochter von unserem Nachbarn. Das waren alles da keine. Moment, nein. stopp, stopp! Mit der naja, du weißt äh, von, ja, wer. Von, nicht mit der Schwester von Mirko. Nein. <lacht> das waren ja unsere Mieter. Nein, nein, da bist du verrückt. Achso, verstehe ich. Die, die Freundin, die, also mal ganz kurz, die Freundin von der Schwester von Mirko war Roberto. Und Roberto ist mit, seiner, äh, mit seinem Geländemotorrad über unsere Ach, Straße ja. gedonnert, Tempo 120 Wheelie. Ach, äh, ja, nie? das hat er gemacht, ne? Ja, ja Roberto. Und er war irgendwie Halb-Italiener und er fuhr diese Enduro und er natürlich. fuhr mit Und so. ich sag mal so, sie, sie, M-Punkt, nennen wir sie M-Punkt, nennen wir sie Marilyn. Bild <lacht> äh, war so hübsch, Alter, die war so kanate und dann ziehen die da ein und man denkt, das ist wie in so einem schlechten Teenie-Film. Ich kann mir vor wie John Cusack oder so mit, mit. Hm. Oh Gott, und dann. Ich dachte immer so, ich werde blind. Ich hab, ich war ja einmal bei ihr und habe zusammen mit ihr Nightmare on Elm Street geguckt. Sie, sie war eine, die sagt, die war ja irgendwie so zwei Jahre älter als ich. Also man hatte gar keine Chance. Sie war ja auch mit Roberto zusammen, der man mit seiner Enduro gab. Aber witzig war, dass sie sagte, nee, also Nightmare wäre alle. Ich hab, ich hatte dann bei ihr an, angegeben, dass ich Nightmare 2 im Kino gesehen habe. So, boah, der ist auch voll der Horrorfilm, Nightmare 2. Da war ich im Kino drin und sie so, ja, aber der ist ja scheiße. Ich so, ich so warum ist der scheiße? Ja, der erste ist ja viel besser. Ich so was? Ja ja, der erste ist viel besser. Äh, dann immer, äh, dann haben wir zusammen Nightmare und Amsterdam geguckt, habe ich bei ihr im Zimmer zum ersten Mal gesehen und dachte mir, ach, der ist ja wirklich besser, der ist ja wirklich viel härter. Und dann meinte sie immer, wenn ich bin jedes Jahr immer in den neuen Nightmare gegangen und sie glaube ich auch nicht mit mir zusammen, aber. Die fand die alle scheiße. Ja, der Dritte ist auch scheiße. Er ist besser als der Zweite, aber scheiße ist der Dritte auch. Der Vierte ist auch scheiße. Und dann waren sie irgendwann ausgezogen. Dann muss ich mir das nicht mehr anhören. Aber da war ich auch wenigstens ein bisschen älter. Diese Degradierung von der Nach von der schönen Nachbarin. Noch ein Wort zu, äh, zu Roberto. Wenn Roberto mit 120 äh, äh, sein Wheelie über unsere Straße machte. Ja. ja. Wenn wir ihm mit dem Fahrrad entgegenkamen, hat er uns zugewunken. Ja, hat er Das gemacht? war Roberto. Das war Roberto. Ja. Ja, der, war der war dann nicht, zu cool, für die, der ja, war nicht zu cool für die Nachbarsjungs. Der hat den noch easy zugewunken. So. Ja, der hatte, und, auch und hatte, hatte wahrscheinlich eine Kippe. im so Sonnenbrille auf. Ah. Ja, ich ich immer, muss dass er, er jetzt mal wahrscheinlich mit nüchternem Abstand einfach zugestehen, dass er die geilere Wahl war, was Typen betrifft. für, für M-Punkt. Ho hoffen wir, dass er noch lebt. <lacht> hoffen wir, dass er noch lebt. Ja, die sind doch immer zu diesen Crossover, dass das jetzt alles so wiederkommt im Kopf. Die sind immer zu diesen Cros Crossover, sage ich, zu diesen... Aber nennt man das so? Motocross. das hat sie, glaube glaub ich, auch gemacht. Ne? Das weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja, ja, Wahnsinn. Ich, ich kann mich auch erinnern an Momente, wo sie dann im Garten lag und sich gesonnt hat. Und ich guckte so hinten aus dem Fenster raus, aus, bei uns aus dem Haus raus und dachte mir, oh nein, Marilyn sonnt sich. Ah! Ich muss hier weggehen. Ich kann nicht die ganze Zeit dahin gucken. Bin ich abgehauen, bin ich wiedergekommen, wieder geguckt, lagst du da immer noch so mit Sonnenbrille? Ja, ja, ja. Lagst sie da so im Garten? Oh Mann, ey, ja, wie alt mag die da gewesen sein? Ja, wahrscheinlich 16, 17 und ich war halt 14 oder so. So ein peinlicher Idiot. Aber ja, man einfach nicht, da war man einfach, da war man einfach so ein kleiner Spinner von nebenan. Aber jetzt nicht unsympathisch wahrscheinlich und sie quatschte. Sie war aber total nett immer. Sie war ja total nett. Nee, bei mir fehlten ja nicht nur fünf Pfennig an der, an der, an der Mark, da fehlten beim, beim, beim Saufen, sondern auch bei, bei Klamotten. Ja, ich hatte, ich war so ein Riesenfan. Von Converse Cons. Und Tom hatte welche. Und zwar von den Boston Celtics. Mhm. Das waren mega geile Schuhe. Die waren so mega. Und die hat er dann Udo geschenkt. ja Und ich dachte so, fuck, ich will die auch. Die sind so geil. Und Tom und Udo hatten auch schon immer so ganz guten Stuff. Und im Großen und Ganzen haben die alle so gekriegt, was sie sich gewünscht haben. Hatten also auch noch zehn paar andere geile Schuhe. Also kriegte ich die Cons. Ja? Und die Sache mhm. hatte allerdings den Haken. Das war Schuhgröße 47,5. Und ich bin eher so Schuhgröße 43. Da stand ich dann mit den Cons, ich war trotzdem stolz, weil ich hatte Cons, ich stand da in der Weberei quasi wie der Tramp von Charlie Chaplin. Ja? Riesengroße große Schuhe. Ja? Und dann noch eine Karottenjeans. Ja, aber ich hab auch irgendwie ja. ähm, nicht so richtig die Kohle äh, dann irgendwie... Ich meine, wir waren ja keine armen Leute so, aber wir waren halt auch keine reichen Leute und ich weiß noch damals, dieser 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 äh, dieser Schweinestall 84, der äh, bereitete unseren Eltern manchmal Kopfzerbrechen und so, hm, das war so eine Investition und dann machten die die Holländer hatten so günstige Schweinepreise und dann ist das auf dem Bauernhof auch irgendwie so ein Wirgefühl. Das heißt, ich liege ja nicht den ganzen Tag da meinen Eltern in Ohren, die sollen mir einen geilen Shit kaufen. Ich, man war ja auch irgendwie man hat drei Geschwister. Also, ich weiß auch nicht, irgendwas habe ich von zu Hause mitgekriegt, dass ich da nicht mh, sonst wie Geld aus dem Fenster schmeiße oder so Geld ausgebe, was ich nicht hätte. Ähm, aber natürlich war das dann oft auch das Minimalprinzip. ja, Also das, was ich hatte, musste ich irgendwie benutzen. Und das ist oft ganz schön in die Hose äh, gegangen. Und deswegen habe ich auch es auch einfach stylmäßig, was mein disco angeht, und da sind wir wieder beim doofen roten Faden, vermasselt. <lacht> Und bis bis heutzutage, ich weiß nicht, stell dir mal vor, ich gehe in einen Berliner Club, ich weiß nicht, was ich dann anziehen muss, muss bin ich ganz ehrlich, ich habe eine Freundin, die kann mir das dann sagen, ja, das ist ganz super, aber ich war noch, das ist gar nicht so lange her, stand ich noch hier vor einem Club die wilde Renate heißt heißt der, ja, da, da vorne an der äh, Elsenbrücke, kennt auch wahrscheinlich jeder hier. Und ich stand da im Anorak bei einer Fetischparty. <lacht> also das beschreibt so ein bisschen meine Disco-Vibes. Äh, ich war im Schlepptau von meiner Freundin, ich hatte von nix eine Ahnung und stand da wieder wie ein totaler Volltrottel. Aber ich ich bin auch echt nicht der Typ, der sich dann für sonst wie viel 100 Euro so einen wilden Fummel kauft, um dann so auszusehen wie der Adler bei der Muppet-Show. Ja, ey, also ich Oder? muss sagen, ich bin schon total begeistert, dass du diese ganzen klamotten überhaupt benennen kannst. Ich hatte jetzt ja völlig random Garderobe immer am Leib, weil das war so... ich. Ich weiß nicht, ich habe das auch oft Sachen getragen, die ich dann bequem fand oder so. Und ich sage ich immer scheiße aus. Das hat aus. Also es, gibt, es gibt so eine äh, an, äh, angehauch cool angehauchte Fußnote von all dem, so dass ich nie wirklich einer Szene komplett zugehörig war. Man könnte jetzt nicht sagen, er ist New York Hardcore, er ist Metal oder er ist Punk. Ich sah einfach nur aus wie Idiot. Ja. Und. Das ist, es gibt auch Beweise, das ist jetzt nicht irgendwie ein Minderwertigkeitskomplex, der da rauskommt. Es gibt Beweise in Form von Fotos, wo man sagt, was ist er? Und dann sagen die meisten so, ja, das ist 80er, aber nicht so 80er, hip 80er, sondern das 80er, was es zu Recht nicht mehr gibt. So, weißt du? So wie Korthosen in den 70ern. Ja, warum gibt es die nicht mehr? Ja, weil sie scheiße sind. So, und die Sachen, der 80er, die keiner mehr trägt, die hatte ich an. So. Ja. Und das war natürlich auch dann äh, auf, auf der äh, sagen wir mal auf, äh, Freilichtbühne des Lebens, was ja eigentlich die Clubs und Discos waren, war das nicht immer von Vorteil. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Ansichtssache. Ob du aussahst äh, wie ein Idiot. So Man könnte auch sagen, du warst da sehr selbstbewusst. Ich habe, was mein Selbstbewusstsein... Ja, so könnte man das jetzt verklären. Was, was mein Selbstbewusstsein anging, bin ich immer mit äh, Tempo 70 auf der rechten Spur gefahren, auf der Autobahn. Ja, und äh, ja. Ähm, aber ich war dann auch zu vernünftig, um irgendwie sonst wie irgendwelche 100, 200, 300 Euro auf den Kopf zu hauen, um irgendwelche, irgendeinen coolen Style, um mein, um mein Selbstbewusstsein mit irgendeinem Markenshit dann aufzubauen, ähm, wobei es mit Alkohol schon ein bisschen klappt. Ja. Keine Ahnung, also... Ja, das ist ja klar, aber ich ich war in dem, ich habe immer gesehen, was die anderen getragen haben und die meisten hatten ja immer diese Baggy-Buchsen, diese Schlabberteile, die bis unters Knie hingen und die konnte ich nicht anziehen, weil ich konnte die allein nicht anziehen, weil weil ich das wahnsinnig unbequem fand, dass die Hosen immer so runterhingen und es gab ja manchmal Baggy-Hosen, die hingen ja wirklich bis bis auf die Schuhe runter. Ich Ich konnte mich mit diesen Hosen einfach nicht anfreuen und habe deswegen eigentlich immer normal getragen, normal bis enger. So, jetzt ist allerdings das, was ich. Da, okay, das ist jetzt tatsächlich ja wie. Äh, ich rede auch von den 90ern wahrscheinlich. In den 90ern war das mit den Baggy-Hosen, ja in den 80ern war das wahrscheinlich auch nicht so. Ich habe doch eben äh, auch noch dieses Techtelmechtel mit der Nachbarin angesprochen. Das habe ich gar nicht aufgelöst, hör mal, wie eine so eine Storyline also nicht in einem die von Nach Bis okay. verrückt, Ich habe doch nicht irgendwie eine sechs Jahre ältere da irgendwie. Das ist ja, hör mal. Das, das wäre natürlich... Ich wäre auch jetzt im Abteil. Nachhinein hardcore neidisch, wenn du jetzt irgendwie was mit der Marilyn gehabt hättest. So wahrscheinlich in dem Moment, ich gucke aus dem Fenster, sehe Merlin, wie sie liegt im Garten und sich sonnt, dreh durch, geh weg und dann kommt mein kleiner Bruder mit... Stopp, das funktioniert nicht, du wärst dann zehn. <lacht> Nein, okay, vergessen wir das. Ja gut, na, gut, welche Nachbarin meinst du, dann erzähl das jetzt. Ja, das, äh, weißt du was, das sparen wir uns auf das habe ich nächste mal. Ich finde äh, Disco. Ähm, wir haben noch nicht mal übers Tanzen gesprochen. Ja, wir haben die ganze Zeit Ich ja, ja, wir sind ich, noch nicht, ich bin noch nicht mal mit meinen Minderwertigkeitskomplexen durch hier, ja? Ich brauche noch allein wegen <lacht> denen brauche ich noch eine zweite Folge. Also ach so, eine zweite Folge, ich verstehe. Also ich, man muss das so sehen, wir sind durch die Kasse gekommen und drängeln uns gerade durch die verrauchte, super überfüllte Bude zur Tanzfläche vor, sind aber an der Tanzfläche noch nicht angekommen. So muss man das sagen. Und man kann nicht einfach so eine Folge voll quatschen ohne dass man an der Tanzfläche im Kern der Disco angekommen ist. Kann man diese Folge nicht beschließen. das Ja, deswegen sage ich auch, zweite, zweiter Teil wäre besser. Ja, los. Okay. Aber ein Lied muss trotzdem kommen. Und ich bin der Meinung, es gibt nur ein Lied, Simon. Ich sag dir gar nicht welches. Aber du kannst mit einsteigen. Okay. Mit dem Gitarrenriff kannst du einsteigen. Okay. Smoke on the water. A fire in, in the, the sky. sky. Smoke <laughs> on, on the water. water. But burning down. <clears throat>